0: Ya son las 6.40 minutos, vámonos con la siguiente conversación en razones editoriales. Hace poco más de un mes, la Comisión Europea lanzó un conjunto de propuestas que contemplan el fin de la comercialización de autos con motores de combustión para 2035. Ah, Mira, falta poco. ¿Qué está haciendo Chile en esta materia? ¿Cuáles son los desafíos del país en electromovilidad? Lo conversamos con el ex ministro de Energía y también decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC, Andrés Rebullido. ¿Cómo está Andrés? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias por invitarme, un gusto de saludarte. Muy bien, pues, muy contento con esta noticia de la Unión Europea sí. que le pone acción a estos temas de, de la acción climática, justamente con esta emergencia que nos
0: dejó tan alterado con el informe del IPCC hace algunos días. Claro, o sea, eh, bueno, varios varios grandes productores automotrices europeos, eh, casi todos alemanes también, habían eh, ya sacado su, sus autos a diésel de la producción y habían anunciado que irían hacia el fin de la combustión. Pero esto que lo diga la Comisión Europea en general, ¿qué significa, Andrés?
1: Mira, yo creo que es una noticia muy importante, porque no solo tiene que ver con el impacto que pueda tener eso en el mercado europeo, que lo tendrá, Tú lo decías en la introducción, Freddy, estamos hablando de una medida que se va a concretar en menos de 15 años más. Mm. Es que, y eso quiere decir que en ese plazo se tendrán que vender en ese mercado solamente vehículos cero emisión. Y eso quiere, no, no quiere decir que los que antiguos que estarán ahí probablemente seguirán por un tiempo, para lo cual eventualmente hay otro desafío que existe y vía también una industria posible de reconversión de esos vehículos. Pero desde el punto de vista sistémico y global, a mí me parece que la significancia de esa medida tiene que ver, como digo, con Europa, pero sobre todo también cómo esto va a movilizar a otros socios tan importantes a nivel global y actores tan centrales en este tema del cambio climático y la mitigación como es Estados Unidos, China, Japón. Yo supongo que esos países irán a mirar de reojo esto que está haciendo, o directamente lo que está haciendo Europa, mm irán a tomar sus propias decisiones al final esto también es una competencia desde esa perspectiva en el sentido de quién se va adelantando estas decisiones esto se hace por responsabilidad respecto al cambio climático, pero también se hace creo yo, porque tiene sentido económico poner un plazo por cuánto efectivamente es probable que en esta fecha estos vehículos y la tecnología ya esté más al alcance masivo mm. que es una de las principales barreras de la entrada todavía, ¿no? que significa un desembolso muy importante para comprar estos vehículos eléctricos. Por lo tanto mm que Europa de este paso creo que es muy importante por, sobre todo, que van a, y hay que mirar qué van a hacer los otros países para ir viendo cómo esto se va afectando en, en esto como digo, menos de 15 años para adelante
0: Claro, de determinarse en el mundo la, la, la energía diésel o los fósil, ¿no? ¿cuál sería la competencia para la electromovilidad? Te lo pregunto porque le escuchaba a Marcelo Alvarado, que es un fanático de la Fórmula 1, que, que se están probando motores con otro tipo de, com, de combustible, que no es la electricidad puntualmente.
1: Sí, bueno, mira, eso es interesante. ¿eh? Lo primero, eh, un, una... Una nota más global respecto a este tema de, la, de los no, digamos, de sacar combustibles fósiles de la economía, particularmente en el sector transporte, en el sentido, y esto la gente en general no lo, no, lo, no lo incorpora en el análisis, pero imagínate, Fede, lo que va a significar esto en términos de la geopolítica en el mundo, ¿no? Hay países que hoy día se mueven en función de estos intereses, donde el petróleo y los fósiles en general probablemente van a quedar en un espacio más de la industria, pero también en el tiempo probablemente van a ir eh, desapareciendo esa es la apuesta, eh, que es la única manera al final de que el mundo alcance su condición de carbono neutralidad y eso va a cambiar también las fuerzas eh, políticas económicas del mundo en, en, en ese sentido solo un dato ¿eh? Eh, si uno quiere imaginarse mitigar todas las emisiones que, que los países hacen en el mundo un 25-30% es limpiar la generación eléctrica y colocar solar, eólica, fin, fuentes limpias pero otro 25-30% del transporte, por lo tanto son uh -huh. los dos sectores que realmente mueven la aguja. Ahora, que efectivamente hay una competencia tecnológica también, porque hoy día conocemos fundamentalmente, y ese es el estándar en términos de, de, de movilidad eléctrica, aquello que está fundamentalmente basado en el litio, no, en las baterías de litio, claro. en, la, en la celda de, de, de litio, no. pero está en curso un desarrollo tecnológico que puede también eh, producir un quiebre que es el hidrógeno. Y el hidrógeno verde está llamado a electrificar, entre otras cosas, la movilidad de alta gama.
0: Es eh, probablemente allí donde tiene sentido económico por parte de su poder poderes eh, como combustible
1: tiene, tiene rentabilidad para poder eventualmente utilizarlo en camiones de la minería, como esos gigantes que conocemos en Chile, en trenes, eventualmente algún día avión. Y por lo tanto ahí también hay una cierta competencia, pero que de cualquier manera solo tiene sentido si es hidrógeno verde. Y ese hidrógeno va a ser verde en la medida que hayan fuentes de generación verde, y por eso claro. que Chile está tan expectante respecto a ese a ese cambio de paradigma, ¿no?
0: Sí, lo hemos conversado anteriormente, Andrés, incluso cuando era ministro del, del ramo, que Chile está muy bien expectado en, en, en ambos, ¿no? En litio y en hidrógeno verde.
1: Así es, tiene probablemente más que cualquier otro país, los recursos que van a estar, eh, que están siendo parte de la frontera tecnológica eh, en estos temas. Ahora se juega un partido importante en Chile en los próximos meses diría yo y para partir de ahí los próximos años porque hay que tomar decisiones importantes de política pública, de gobernabilidad de, de, de gobernanza respecto a cómo se va a administrar estos recursos me refiero no solo al litio sino que eventualmente a esta industria nueva del hidrógeno verde, hay debate en torno a las candidaturas presidenciales respecto a ese tema mm. eh, vamos a instalar y desarrollar eventualmente una empresa pública que sea un actor eh, ...movilizador para efecto de incorporación de innovación y valor agregado o no... ...es decir, está el potencial, ese es el diagnóstico... ...pero ahora hay que jugar el partido y eso quiere decir que hay que tomar decisiones... ...que se van a probablemente muchas de ellas eh, comenzar a ejecutar a partir del próximo gobierno.
0: Sí, tú, tú fuiste ministro de Energía, no de transporte ...pero aún así voy a ver si te hago esta pregunta de un auditor, Luis Candia. Eh, dice, ¿deberían exigir la derogación de la ley que decretó Piñera para prohibir la conversión de motores de combustión a motores eléctricos. Con esto recuperaríamos, dice, gran parte del parque automotriz y ahorrar petróleo. ¿Es cierto esto? Bueno, eso... eh... Perdón,
1: parece es un tema muy, muy importante. ¿eh? Uh -huh. eh, y, y la, la verdad que, que agradezco esa pregunta porque, eh, efectivamente, hace aproximadamente dos años, eh, a propósito de que también, es verdad, estaban haciendo muchas reconversiones en Chile, eh, eh, que no estaban totalmente normadas, me refiero de vehículos a combustión tradicional, a vehículos eléctricos, yeah. eh, se prohibió, o más bien no se empezaron a dar los permisos de circulación para los nuevos vehículos eléctricos reconvertidos. En la práctica no se podía, no se pueden hacer estas reconversiones bien en Chile. Entonces, bueno, varios empezamos ahí a tratar de impulsar y mover esto de forma tal de que pronto el gobierno saque una norma que resuelva ese tema porque efectivamente un vehículo tiene que guardar el balance cosas por lo, en los distintos ejes, cosas técnicas, que aunque sea fósil o que sea eléctrico, tiene que cumplir y esas normas no existían. Y hoy día, por fin, el gobierno hace algunos días atrás ha indicado que va a abrir un proceso con susca para tener una norma. Y por lo tanto, en estos dos años que simplemente no se ha podido hacer esa reconversión, nosotros esperamos que con esta norma de seguridad no sé, de aquí a unos meses más se resuelva y puede abrirse ese mercado que es una manera aproximada de, de meterse a la electromovilidad porque son vehículos que van a ser más baratos mm. que recogen obviamente vehículos que ya están antiguos y probablemente de otra manera se irían del parque convengamos que tira más otros requisitos que tú puedes reconvertir solamente aquellos que son más antiguos del año 92 para atrás cosa que eventualmente también se podría cambiar eh, este es un tema que los países en general lo tienen resuelto, los países desarrollados hay normas, hay mercados en Chile hay emprendedores que están haciendo este negocio. De hecho, Freddy, hay una empresa en Rancagua eh, que reconvierte buses a buses eléctricos. Claro, no los pueden circular por las calles porque no hay norma, pero sí los meten en distintas faenas mineras, etcétera, y, y una industria interesante
0: también. Sí, ojalá que aquí, detrás de, de todo esto, no, de estas provisiones, eh, no esté la mano del lobby o, o incluso la, la mano del propio Estado del gobierno de turno. <risa> Te lo pregunto porque una vez en la otra radio ¿no? entrevistamos y siempre lo recordamos al entonces ministro de Transportes que era Gómez, Gómez Lobo. Y, y él dijo en esta entrevista abiertamente que, que a los gobiernos no, le, no les interesaba y no les convenía apoyar la electromovilidad porque si hay mucho auto eléctrico se deja de percibir el impuesto específico a la benzina, que es muy alto.
1: Bueno, sí, pues eso es un hecho. Yo no sé si a esta altura ese sea un, un tema tan relevante. Me parece que eh, en un comienzo y esto es equivalente pues cuando empezó el boom de las renovables en Chile en un comienzo en la zona de confort la reticencia podían eventualmente eh, incluso argumentar desde el punto de vista de quién estaba cuidando las finanzas públicas eh, un punto como el, que, como el que decía Andrés yo sinceramente creo creo que a esta altura eh, es algo inevitable eh, es, un, es un nuevo paradigma tecnológico que, que va más allá incluso y de hecho más allá de nuestra frontera nosotros vamos a... So como muchas cosas somos tomadores de tecnología y lo, como tú partiste esta conversación citando la Unión Europea, por lo tanto lo que hay que hacer aquí más bien es acomodarse respecto a eventualmente eh, 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 la proyección de menor recaudación como consecuencia de aquello. Esto también va a pasar con el hidrógeno. Uh -huh. O sea, el hidrógeno, imagínate lo que supone dejar de importar, eh, ¿cuánto importaremos nosotros? mil millones de dólares al año de, 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 de petróleo. Eh, que, que con, con el hidrógeno en este tipo de actividad, ya sea de transporte productiva, también en el tiempo no lo va a importar y eso significa menos recaudación también en este sentido. O sea, son eh, el eh, panoramas que, que son inevitables, que habrá que ver cuándo se sitúan realmente ya como un estándar. Será el 2040, el 2035 en Europa. Yo creo que en Chile podemos imaginarnos una decisión como la europea en torno al año 2040 eh, de hecho, yo creo que el transporte público en Chile va a ser 100% eléctrico antes del 2040, me claro. parece a mí, por las proyecciones que va y por porque hay ahí eh, un, un elemento de competitividad en estos buses no, eléctricos claro. que cada día es mayor. Y, y por lo tanto es un elemento que hay que tener en la cuenta,
0: no a va a haber, vamos a ver una, una lucha de intereses económicos cruzados y de industria y de poderes, y de lobby por eso te digo ojalá que no entren en esto no estas provisiones de que de que lo, o, o ponerle más palos al puente no para que los autos puedan reconvertirse porque no se afecta así una industria sobre otra nuevas llegadas de automóviles etcétera ¿no? ojalá, ojalá que no que no ocurra eso no y que se avance como están avanzando en Europa
1: son datos del, de, de, del paisaje, digamos, ya llamemos económico e intereses asociados a eso. Eh, hoy día, probablemente también industrias tradicionales eh, del sector automotor tampoco están totalmente confortables con este nuevo paradigma de la electromovilidad, pero sí, pero sí me parece que al final la propia industria se está subiendo al carro. Eh, de hecho, nuevamente para hacer el, el, el parangón, lo mismo pasó con la industria grandes eléctricas que tenían generadora, no sé, a carbón, que la cierran, pero hoy día sus principales negocios son los renovables. Y yo creo que en ese sentido también las principales industrias tradicionales, globales, automotoras, van a ir metiéndose también en ese sentido. De a poco, pero claro, cuando, cuando uno cambia el paradigma hay intereses que crujen y, y bueno, el que toma la decisión claro. tiene que tener el horizonte claro para ser persistente.
0: Oye, me están llegando muchas preguntas sobre la reconversión de automóviles y, y cómo podría entonces retomarse esto. Eh, Néctor acá también pregunta lo mismo. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la realidad de la, de la conversión de automóviles a automóviles eléctricos, ¿no? de, de tradicionales fósiles a eléctrico? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tan difícil es? ¿Y cuándo podría reactivarse legalmente no, para para que esto pueda ser eh, realidad? Mira, tú
1: llevas un auto, tú llevas tu auto, en Chile hay diría yo, hay tres plantas grandes, ¿no?, que hacen esto, esta que habla de los bus y dos que hacen vehículos, eh, que reconvertían y que era una actividad permanente hasta que no se permitió hace dos años. Yo creo, respecto a esta pregunta, que eh, esto no ir a pasar más de seis meses, vamos a ver cómo esto se choca con el cambio de gobierno, para que esté resuelto, y por lo tanto, volvamos a tener esa posibilidad. Segundo, tú llevas tu auto, ¿cómo operas esto? Tú llevas tu auto, eh, y, y bueno, eh, el auto tiene que tener ciertas condiciones técnicas no puede llegar un auto así totalmente ya medio eh, inservible eh, y pues cómo se llama, reconvertir y, y bueno, depende el auto, depende supongo yo además la capacidad del pack de baterías que te colocan, etcétera puede, mm. no sé, costar, será 10 millones, 100 no no lo sé, eso ya dependerá, como digo, de la gama de lo que estamos hablando yo lo que les sugiero a quien le interesa a los oyentes una de las cosas que, que, que en este tema de la electrobilidad que yo soy bien fan del, de, de, del asunto, yeah. es que participo en una asociación de vehículos eléctricos en Chile. Ah, mira. Que se llama, que, se llama que son usuarios y que son emprendedores. Yeah. Donde hay, de hecho, gente, una empresa que convierte vehículos eléctricos, que es muy importante. <coughs> Perdón, yeah. que una asociación que se llama AVEC, con B corta, Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile. AVEC. Yeah. Y, y ahí tenemos, porque nosotros hemos estado impulsando esta medida. Eh, de hecho, una de las cosas que hemos impulsado es una ley de electromovilidad para esto y otros muchos temas. Entonces, ¿quién le interesa? Que se meta la página y que vaya siguiendo ahí el, el, el devenir de este debate.
0: Perfecto. Lo dejamos, a Andrés, porque sabemos que tengo una clase ahora a las 7, ¿ah? ¿eh? Sí,
1: pues tengo que hacer clase. Así es nomás. Somos profes nosotros en esta parte de la vida.
0: ¿Se la juega con un resultado ante Brasil?
1: Sabe, pero, espérate. Antes, ¿sabe cuál es mi clase? ¿Ah? A propósito, es un diplomado ¿Ya? de electromovilidad de la Universidad de Santiago. O sea, también eso se está moviendo, la parte académica.
0: Mira, todo, todo calza apoyo, ¿ah? ¿eh? En la ausencia sí, sí, sí. y hablando de electromovilidad.
1: Yo con Brasil me la juego porque siempre hay que ser optimista y con Brasil el optimismo se refleja en un empate.
0: Muy bien, sí, es lo que se puede lograr. Acaba de terminar el partido, Andrés, entre, entre Ecuador y Paraguay y al final... Ecuador metió dos goles en casa, así que se queda con puntos de oro del local Ecuador, un resultado o sea, que no le gusta mucho a Chile, nosotros no nos gustaba mal. A parte. la
1: Uruguaya está haciendo los goles Ecuador.
0: El <ríe> 90 para adelante. Muy bien, Andrés ex exministro de Energía, también decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC y profesor también entonces de diplomado de la USACH.
1: Electromovilidad. Un abrazo, Freddy.